0: Deus nos abençoe, em nome de Jesus, que bom poder estarmos juntos, mais uma quinta-feira na presença do Senhor, sempre louvo a Deus pela vida de vocês e pela vida dos irmãos que nos auxiliam, são voluntários que sempre nos ajudam, aqui no louvor, o pessoal da sonoplastia que chega aqui antes de todo mundo para ligar, colocar microfone. São pessoas que nos abençoam constantemente, os nossos diáconos, que sempre nos ajudam na administração do culto, as nossas recepcionistas. São vários grupos, irmãos, que estão envolvidos no acontecimento de um culto. E se esses irmãos não estivessem aqui nos auxiliando, seria muito complicado. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor Rodrigo, que é um companheiro, um amigo, está sempre por perto, sempre nos ajudando e dando início às reuniões aqui, quando eu não estou presente, às vezes estou atendendo alguém, passa um pouquinho do, do horário, o pastor dá início na reunião aqui, e é uma benção. Eu louvo a Jesus por essa equipe. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Obrigado a Deus pelos músicos, pelos cantores, enfim, por toda essa gente abençoada. Amém? Nós estamos trabalhando algumas mensagens dentro do livro de Salmos. E hoje, especificamente, eu confesso aos irmãos que eu saltei. Fui para o Salmo de número 100. Mas eu vou voltar no 90, uma hora dessa. Quem sabe na próxima quinta ou no próximo domingo, eu vou voltar no sábado 90, porque eu estou sentindo inspiração de trabalhar este salmo em um culto de domingo aqui na igreja. E aí saltei para o salmo de número 100, amém? Então abra sua Bíblia, salmo de número 100. O tema da mensagem é Servindo ao Senhor ou Servir ao Senhor com Alegria amém, salmo de número 100, todos acharam? celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servia o Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos, Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Eu sei que vocês estão trabalhando aí na voz para ficar legal. Amém? E... Mas quando eu estava lendo aqui, eu senti que estava um pouco agudo, né? Estava fazendo. Uns... <risos> Mas para ajudar vocês a gente dá um, uma colherzinha de chá aqui. Amém? Mas eu senti também que tem uma microfonia querendo aparecer aí. Ela já. Né? Mas aí vocês são artistas, vão inibir a ação dessa bandida a microfonia que sempre aparece. <risos> Obrigado, minha gente. Deus abençoe vocês. Tá beleza agora. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, pela pela tua palavra, que sempre abençoe o nosso coração só de lermos a tua palavra. Mas nós pedimos, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos inspire, não apenas a mim, mas aos teus servos que me ouvem esta noite, os que estão presentes, aqueles que estão em casa através da internet, nos ouvindo, nos vendo, que tu possa inspirá-los, que tu possa falar aos nossos corações, ó oh Deus, aquilo que eu não consegui expressar, que o teu Espírito Santo possa fazê-lo de forma que no final desta mensagem o teu nome possa ser glorificado, que essa palavra possa gerar alegria no nosso coração, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, meu Deus. Amém. O Salmo 100 não começa dizendo apenas celebrai ao Senhor, mas ele começa falando que é para nós celebrarmos com júbilo, não é só celebrar, é celebrar com júbilo ao Senhor, todas as terras. Ele não diz apenas servir ao Senhor, mas ele diz servir ao Senhor com alegria. Não está escrito somente apresentai-vos diante dele, mas apresentai-vos diante dele com cântico. E é sobre esses detalhes que o texto nos informa que nós queremos trabalhar esta noite. Não é difícil, meus irmãos, encontrar cristãos que não têm mais alegria em servir ao Senhor. É possível que, quem sabe, exista esta noite, algumas pessoas assim, que já não têm aquela alegria, aquele fervor no servir ao Senhor. Não tem mais aquela garra, não tem mais aquele pique. Já não se sente emocionado ao vir à igreja. Às vezes vem por um hábito, por um costume, porque é um programa à noite, quem sabe você está só em casa. Vamos na igreja, pelo menos vamos ver irmãos, vamos ver alguns amigos. Mas não sente mais aquela garra, aquela emoção pelo culto, pelo louvar, em ouvir a voz de Deus através de uma mensagem. O mandamento do Senhor para essas pessoas, esse mandamento ficou pesado, esse mandamento ficou penoso. E eu tenho entendido ao longo da minha jornada com Deus que todo cristão passa por cinco fases na sua vida a fase do descobrimento, a fase da paixão, a fase do realismo, da acomodação e da obrigação. Quando eu e a pastora Isabel fomos para o campo missionário, lá no campo missionário nós pudemos testar na Vera algumas dessas fases aqui. Você pode vir aqui, meu amor? Por gentileza, eu não combinei nada com ela, não. Mas essas fases, por que eu a chamei? Porque essas fases elas podem ser aplicadas não só num relacionamento interpessoal, pessoal, como num relacionamento com a igreja, como em uma adaptação, em uma viagem, no campo missionário, por exemplo. Nós havíamos lido estudado essa matéria antes de irmos para o campo missionário, e, quando chegamos lá, a gente viu, na prática, essas fases acontecendo com a gente. Quais foram as fases? A primeira.
1: É, a primeira fase é a fase do encantamento, porque é tudo é novidade, tudo é diferente. Então, você fica vibrando. Isso acontece no nosso casamento, recém-casados, no novo emprego, na nova moradia. Ah, Tudo é diferente, tudo é especial. Então, é a fase do encantamento. Depois dessa fase, que pode durar aí dois, três meses, vem a fase do... Deixa eu lembrar o nome do... Para dar certinho para vocês. Do estranhamento. Você começa a ficar assim. Ai, povo enjoado. né? Eu lá no Uruguai ficava assim. Ai, que língua chatinha. Tudo anasalado. habla falavam assim, los hermanos. E eu falava ai que gente chata que cidade chata, que clima chato, que comida enjoada. Ai, é tudo a mesma coisa. Vem o estranhamento. No casamento, pode ser a monotonia, da rotina, aquela coisa. né? É. O, o novo emprego, não tem mais novidade. É tudo a mesma coisa. E aí vem a terceira fase. Essa fase do estranhamento também pode durar dois meses, três meses. A terceira fase é a fase da aceitação ou acomodação. Ou seja, você para de lutar contra você começa a dizer, não, não é bom, está tudo bem. Não é tão ruim como eu pensava. Não é tão ruim assim. Tem coisas boas, você começa a se acostumar àquela fase, àquela né? aquela situação. Então, a gente começou a rever de novo as coisas boas. Você tem nítida é, é, compreensão de que nem tudo são flores, mas também nem tudo são terrores. Né? Não é tudo tão horrível assim. Ajudei?
0: Ajudou. Então, tá bom. Muito obrigado. De nada. Ela colocou para gente três fases importantes dentro daquele processo que nós vivemos. Aqui, eu quero trabalhar. São as mesmas fases que aparecem de uma forma diferente. Né? Primeiro, a fase do descobrimento, da paixão. Depois, do realismo. Depois, da acomodação e da obrigação são cinco fases e esse será o tema que nós vamos abordar baseado nesse texto que nós acabamos de ler mas antes de falarmos dessas fases eu preciso trabalhar a questão da alegria porque o texto começa assim no salmo 100 celebrai com júbilo ao senhor todas as terras então então o salmista começa a inquirir das pessoas que nós precisamos sermos pessoas alegres. Não porque nascemos alegres. Não porque as circunstâncias na qual estamos vivendo nos faz sermos pessoas alegres. Mas sermos alegres porque Deus está conosco porque temos o Senhor. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Então, a alegria aqui nesse texto é a mola propulsora do entusiasmo. A raiz da palavra entusiasmo, colocando Bíblia nessa palavra, seria uma pessoa cheia de Deus. Então, uma pessoa cheia de Deus... É uma pessoa que tem alegria no seu coração. Inclusive, eu já falei e vou repetir, uma das principais características das pessoas que andam com Jesus, que são seus discípulos, que andam com Deus, é a alegria. É a alegria. E essa alegria ela não está baseada na minha conta bancária, ela não está baseada em quem seja o presidente da República, se eu é asse ao é B. Se as circunstâncias políticas são favoráveis ou contrárias. Se a economia vai bem ou vai mal. Se eu estou bem ou mal casado. Se eu sou casado ou solteiro. Ou que sabe, não vou me casar nunca. Se eu tenho saúde ou só estou com câncer. Essa alegria, ela tem que estar no meu coração por quê? Porque eu fui perdoado. Porque eu fui remido, lavado pelo sangue de Jesus. Porque o meu nome está escrito no livro da vida. Porque eu tenho a esperança de que amanhã, ou mais tarde, ou depois por causa de uma doença ou de uma velhice, porque fiquei velhinho, não importa, eu sei para onde eu vou. Eu tenho um lugar no céu. Jesus está preparando este lugar. E não importa se vai ser hoje ou daqui a 30 anos. Eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Essa alegria que não vai mais sair, como diz um velho corinho, essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair De dentro do meu coração O crente ora, o fogo cai O salvo em Cristo sabe para onde vai Então veja que o louvor que é antigo Ele se torna atual, por quê? porque vem falar de uma doutrina bíblica. Por isso, nós não devemos absolutamente permitir-nos, deixar que as circunstâncias da vida nos roubem essa alegria. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, não me guio por vista. Não é o que eu vejo, não é o que eu sinto, é o que eu tenho. Gozo, eu tenho em Jesus, gozo, eu tenho em Jesus, meu coração alegre está, porque Jesus me satisfaz, a minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz, tenho gozo celeste, prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. Eu vou morar no céu, eu vou morar no céu. Eu vou cantar no céu. Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu o um hino de vitória. Eu vou cantar no céu. A minha e aí vai. E se eu ficar aqui mexendo com a minha mente, irmãos, eu vou emendando um louvor no outro. E todos vão girar em torno da mesma coisa. Salvação em Cristo. Paz e perdão, ter um lugar no céu, saber que o inferno não é mais o seu destino final. O seu destino final agora é com Deus, é uma eternidade com Cristo. E não importa o que ocorra, o que aconteça comigo nessa nesga de 70 a 80 anos, porque é uma nesga diante de uma eternidade que não tem como calcular. O que vivemos é uma nesga. E a gente vive triste por causa dessa nesga. E a gente permite que o que dos acontecimentos dessa nesgazinha comprometa toda uma eternidade. E aí, quando a gente tem essa consciência de quem somos e que fomos comprados, nós somos do Senhor. Você é do Senhor. Diga isso para essa pessoa que está do seu lado: Você é do Senhor, você é propriedade do Senhor. Você foi comprado e remido pelo sangue de Jesus. O diabo não tem poder nem autoridade sobre a sua vida, nem nenhuma circunstância do inferno. Você está guardado em Cristo. Quando você começa a ler os textos bíblicos e começa a saber quem é você, você diz, "Peraí, aí, que tristeza é essa? Que amargura é essa? Coloca essa bandidagem toda em fila e vai mandando embora um por um, <risos> amém, então essa alegria que o salmista está falando aqui, a alegria é propulsor, é o entusiasmo, só de nós falarmos sobre esse assunto, a gente já fica entusiasmado, já muda o nosso parecer, o nosso coração, outra coisa, a alegria do Senhor é a nossa força, como é que é isso pastor? Se a alegria do Senhor é a minha força, então, o que, que eu tenho que fazer para alegrar o coração de Deus? Se a alegria dEle é a minha força, então, o meu alvo, como servo dEle, é fazê-lo ficar alegre. Porque quanto mais alegre ele ficar, mais forte eu serei. Como é que eu deixo meu Senhor alegre? Primeiro, o adorando, o louvando, prestando culto só a Ele, sendo fiel a Ele, obedecendo os seus princípios, os seus preceitos, obedecendo as suas leis. Quanto mais eu agrado, quanto mais eu adoro, quanto mais fiel eu sou ao Senhor, mais alegre Ele fica comigo, mais força eu recebo. Você entendeu? Por isso que murmurar é perda de tempo. Ficar falando mal de pessoas, falando mal de circunstâncias, isso aí não traz alegria, traz tristeza e você vai ficando solitário, e vai entrando num processo de tristeza profunda. Então, se nós estamos fracos, nos sentido enfraquecidos, é porque está faltando adoração, é porque está faltando louvor, glorificação ao Senhor, é porque está faltando fidelidade. Eu já cheguei à conclusão, irmãos, que todas as vezes que eu fico meio muribundo, assim, meio, sabe? E aí eu, eu paro assim, eu tô, Orei pouco. Deixei de ler a Bíblia. Deixei que pensamentos terrenos entrassem no meu coração. Mas quando eu ocupo a minha mente com as coisas de Deus, quando eu passo o meu dia na presença do Senhor... Irmãos por mais difícil que sejam as circunstâncias que eu esteja enfrentando, eu venço aquele dia e tenho uma chama acesa no meu coração, eu sou de Deus, eu não sou qualquer um, eu sou do Senhor, Ele me escolheu, Ele está comigo, eu sei que Ele está comigo, aleluia! E se eu sei que Ele está comigo, eu posso passar pelo vale da sombra da morte. Eu posso enfrentar tudo e qualquer circunstância. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Então, veja que a perspectiva da vida muda quando a gente está próxima de Deus. Outra coisa, a alegria dá ao homem disposição de servir. Quanto mais alegre, envolvido com Deus você está, mais alegre você fica, mais vontade você tem de se envolver com, com Deus, de se permitir usar, que ele use, que você seja a boca de Deus, se alguém serve sem alegria, o trabalho não rende, não dá fruto, fica emperrado, vocês ainda estão no número um eu já estou no número 4, eu não sei se eu coloquei para vocês isso, né? vocês estão no ponto 1, um. então, se alguém serve sem alegria, o trabalho não rende, não dá fruto, fica emperrado. Sabe aquele trabalho que você desenvolve por obrigação, que você não tem alegria? E é possível que, muitas vezes, no nosso trabalho secular, a gente se sinta assim? O dia não rende, o dia demora para acabar. Quando você está alegre, quando você está desenvolvendo... A coisa passa rápido demais. Você se sente usado por Deus, você é grato a Deus pelo trabalho que Ele te deu. Em um mundo, em um Brasil, de, de eu não sei como é que estamos de, de, de população, de pessoas desempregadas, mas eu acredito que passa de 12 milhões, se eu não estiver enganado, entendeu? Ele deve estar aí uns 12, 13 milhões. É muita gente desempregada, irmãos. É muita gente. E você está empregado. Eu não quero nem saber como é o seu emprego, mas você tem um emprego. E quem não tem? que tem que vender refrigerante, água na esquina, no sinal, que tem que vender biscoito, a quantidade de pessoas na rua vendendo balinha, vendendo doce, vendendo isso, vendendo aquilo, para tentar juntar um dinheirinho para o final do dia para levar para casa. Você está empregado. Eu não sei se o seu emprego é bom ou se é ruim aos seus olhos, mas você está empregado. E você deve dar graças a Deus por isso. E quando você tem esse olhar... Muda a sua forma de lidar com o seu trabalho. Havendo alegria, tudo fica mais fácil. Os obstáculos são vencidos, as barreiras são quebradas. Em sexto lugar, servir o Senhor com alegria dá paz ao coração, dá ânimo a quem faz contagia a quem está de volta, em volta. Nós temos aqui na nossa igreja vários irmãos que são cheios de alegria. Eles desenvolvem o trabalho que eles fazem com alegria. Então, eles acabam contagiando pessoas. Acabam contagiando, são líderes que contagiam pessoas. Em compensação, nós temos também um outro grupo que, infelizmente, não está com essa alegria toda. E eles parece que estão empurrando um carro morro acima. <risos> É pesado, resmunga, está difícil... Em vez de, ajudar, de que pessoas é, é, venham ajudá-los, eles acabam afastando. Eu não vou entrar debaixo dessa carga, não. O irmão está lá, está lá, sendo sufocado. Tá, mas, em compensação, o outro que está fazendo com alegria, com o seu coração está alegre, que ele está fazendo para Deus e não para o Senhor, e não para pessoas, para pastores, para líderes, está fazendo para Deus e ele quer a recompensa de Deus. Ele não quer a recompensa do pastor. Porque a recompensa do pastor é o pastor falar... Ah, ele fez um bom trabalho, tudo bem, a gente tem até que falar mesmo, isso faz parte do processo mas a recompensa ele está esperando de Deus que é justo, que é fiel e que vai saber dar exatamente na medida, eu não vou saber essas pessoas acabam envolvendo mais gente aonde elas estão elas conseguem incendiar as outras pessoas então servir o Senhor com alegria dá paz no coração dá ânimo a quem faz e contagia quem está em volta. Em sétimo lugar, quem serve ao Senhor com alegria, faz bem feito, faz com cuidado, faz com zelo, faz com dedicação. Quem faz com alegria não precisa ser fiscalizado. Eu vou fiscalizar o quê? O cara está cheio de alegria no Senhor. E como eu disse, ele é zeloso, porque ele é cheio de alegria de Deus, ele é zeloso. Você já trabalhou com pessoas, já conviveu ou convive com pessoas, que são pessoas que são, tem pessoas que têm um mau humor. Isso é nato, né? Às vezes, quem sabe até da própria característica das pessoas, não sei. Mas pessoas que têm o um mau humor. E elas, tudo que elas vão fazer, elas fazem. Com aquela cara que parece que está com uma cólica. Já viu gente com cólica? Gente com cólica com aquela, aquela cara assim? O que, é que foi? Ah, mas tá mal, tá mal. Tem casamentos que os cônjuges parecem que estão com cólica. Não tem mais alegria. Para voltar para casa. Quando fala em voltar para casa, afinal do dia, pronto, dá cólica. Por que você está assim? Eu tenho que voltar para casa. Eu tenho que ver aquela mulher. Eu tenho que aquele homem. Está na hora daquele homem voltar. Ah, Jesus. Você conhece gente assim, irmão? Não olha para o lado, fica olhando para cá. Porque quando você leva a coisa de uma outra maneira cheio de alegria no Senhor. Você tem zelo, você faz com zelo. Tudo o que você faz, você faz para o Senhor e você faz com zelo. Você se dedica naquilo que está fazendo. E dedicação, irmãos, está implícito aí a palavra tempo. Ninguém se dedica, não posso usar essa palavra dedicação se não me lembrar da palavra tempo, dedicação tem a ver com o tempo, o tempo que eu gasto. As pessoas sabem que eu valorizo determinadas coisas pelo tempo que eu gasto com aquela coisa. Se eu gasto muita, muito tempo vendo Netflix, significa que o Netflix é a coisa mais importante para mim, porque eu estou investindo o que é riquíssimo na minha vida, que é o, o meu tempo. A minha vida é preciosa demais. Você tem um tempo de vida que não sabe de quantos anos é. E se você soubesse, você até diria, não, eu tenho muito tempo para gastar, então eu vou desperdiçar aqui um pouquinho. Mas você não sabe quanto tempo você tem. Você... É ignorante acerca desse assunto, você só sabe que está vivo. Quanto tempo você tem para viver, você não sabe. Se você não sabe quanto tempo tem para viver, você precisa ser um pouco mais cuidadoso, criterioso no tempo que você gasta. Estou correto no meu pensamento? Aonde você tem se dedicado? Com que você tem se dedicado? E aí eu falei da fiscalização. Se fiscalizar uma pessoa que está cheia de alegria no coração, você não vai achar erros. Porque ele faz? Ele está fazendo com alegria. Ele é zeloso, ele está com o coração feliz. Então, gente alegre com Jesus, porque faz com cuidado, com zelo e dedicação, dispensa fiscalização. Por quê? Porque faz com amor. E quem faz com amor tem um interesse. Qual é o interesse de quem ama? Agradar o alvo do seu amor. Não é assim. A Bíblia diz que os solteiros buscam agradar ao Senhor e que os casados buscam agradar o seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido. Eu fico o tempo todo buscando um jeito de agradar a minha esposa. Eu não consigo, lógico, sempre. De vez em quando dá alguma coisa, dá ruim alguma coisa. Entendeu? Mas eu, eu busco e ela percebe isso. Se nós fazemos isso com seres humanos que são cônjuges e com Deus, será que Deus não perceberia uma ação de nossa parte? Nós estamos lendo alguns textos na Bíblia, ah, lendo a Bíblia juntos, já estamos aí no livro de Êxodas, quase Êxodas, eu estou em Êxodas, a galera está lá em, terminando em crônicas. Então, você já notou lá nos reis que era um... Sabe aquele rei bandido, safado? Mas em um determinado momento, o profeta dá uma palavra dura e esse cara cai em si, a chave cai. Ele... E aí ele, ele se rasga, coberte saco, começa a jejuar e orar, e aí logo nos versículos, assim, Deus fala assim com o profeta, você viu que o rei fulano mudou? Você viu que ele mudou o comportamento, que ele me temeu? Por causa disso eu vou abençoá-lo. O movimento mínimo do bandido se converte ao Senhor e Deus olha o movimento mínimo com um olhar de, de, de bênção e muda o final, e muda o destino daquela circunstância. Que Deus maravilhoso é esse, Deus que nós servimos. Porque nós fazemos com amor, com interesse, Deus percebe, Deus percebe e eu estou vivendo esse processo eu preciso que Deus preste atenção no meu comportamento porque eu acho que ele já está com a paciência meio esgotada de eu ficar falando com ele não eu vou melhorar não eu vou ficar eu vou, eu vou fazer e eu acho que Deus já cruza os braços e fala assim Ari tu é bandido eu já estou cansado, você só fala, não muda. Eu vou ficar prestando atenção agora nas suas atitudes. É a sua maneira de lidar com a vida, de lidar com a minha causa, de lidar com meus filhos, de lidar com a Isabel, que é minha serva. Eu vou estar olhando para isso. E se você tiver mudança, você vai saber que eu estou com você. Porque eu vou me manifestar. E não é exatamente isso que acontece na Bíblia com esses homens todos e mulheres? O nosso Deus é o mesmo da Bíblia, é o Deus que anda conosco no nosso dia a dia. Deixe-me contar uma ilustração em oitavo lugar antes de entrar naquelas cinco características. Certo homem era vizinho de uma igreja evangélica. Todos os dias de culto, passava em frente do templo, olhava, mas não fazia questão de entrar. E assim passaram-se anos. Um dia, porém, aquele homem resolveu adentrar ao templo e ouviu a mensagem e, na hora do apelo, ele foi à frente, recebeu Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. O pastor todo feliz, muito alegre, fez questão de cumprimentá-lo e lhe disse, estou muito feliz porque você ouviu a mensagem que preguei nesta noite e aceitou Jesus Cristo como seu Senhor. E o homem respondeu ao pastor, pastor, não foi bem assim, não foi por causa da mensagem, que eu entreguei a minha vida para Jesus. O que me fez entrar na igreja foi o sorriso daquele porteiro que fica lá fora, <risos> lá na frente do templo. E aquele sorriso me contagiou. Sempre que eu passo, ele me cumprimenta com um sorriso, com uma alegria. E isso me fez pensar que ele é uma pessoa feliz. E resolvi entrar e ser crente para ser tão feliz como o um porteiro que sorri todos os dias e me cumprimenta lá fora. <risos> Aquele porteiro soube fazer diferença. Ele estava fazendo o trabalho dele com alegria. Ele estava desenvolvendo o seu ministério com zelo, com Jesus no coração. E quando nós estamos com Jesus no coração, fazendo as coisas com alegria, as pessoas percebem, o esposo percebe, a esposa percebe, os filhos, os pais os irmãos na igreja, os vizinhos, todo mundo fica sabendo, você não precisa botar a camisa escrita que Jesus ama, que você é do Senhor, nem faixa na testa. As pessoas, quando chegarem perto de você, as primeiras palavras, quando elas notarem a sua maneira, o seu prisma de perceber a vida, eles vão ver que tem algo diferente e vão querer essa diferença para eles também. Esse é o cerne do evangelho. Por isso o salmista diz, cantai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Porque quando fazemos assim, a gente contagia as outras pessoas. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, não é só coisa ruim que pega, não. A gente pensa que é só peste que pega, é Covid, é não sei o que é isso, é não sei o que é. tem um monte de doença que pega aí, você não pode tocar, você não pode respirar. Eu vou dizer uma coisa para você, coisa boa também pega. Coração cheio de alegria também pega alegria nos outros, contagia os outros. O Deus que está em você, aleluia, toca nas outras pessoas através de você, através de um mínimo sorriso, de um cumprimento. Quanto mais se começarmos a viver esse evangelho conforme a Bíblia nos pede. Vamos entrar nas cinco fases da vida do cristão. Vamos lá. Primeira, a fase do descobrimento. Nesta fase, tudo é novidade, tudo é lindo. As pessoas descobrem a salvação. O batismo. Ficam encantadas de serem batizadas. Sentem no coração alegria, fervor. Quando são abençoados com os dons do Espírito, ah, nós costumamos dizer e denominar chamar essas pessoas que estão vivendo o primeiro amor. A Bíblia, inclusive, fala sobre isso, sobre esse primeiro momento. Você descobre, que não é um solitário, que não é um qualquer. Deus, o dono do universo, olhou para você e escolheu você. E você se sente honrado. E você se sente feliz. E você ouve a chamada de Deus. Você lê a Bíblia, fica apaixonado. Quer divulgar a palavra de Deus. Quer compartilhar essa alegria com as outras pessoas. Seu ministério vive. E aí você vive esse primeiro amor. É uma bênção o primeiro amor. Não deveria existir outro <risos> para nós. Nós deveríamos ficar nesse primeiro estágio, no primeiro amor. Mas existe uma segunda fase. Essa segunda é a fase da paixão. É aquela fase que você está apaixonado por o Senhor Jesus, ainda dentro do primeiro amor, né? Você quer colar adesivo gospel no carro? É. Todo mundo tem que saber que o senhor está colando adesivo nos vidros do carro. É. Eu amo minha esposa. Você lembra disso, pastor? Todo mundo que amava a esposa, que estava feliz no casamento, festejando, colocava. Depois, eu não sei se arrancava, mas colocava. Eu me lembro de algumas pessoas passarem por nós, algumas pessoas rindo porque liam escrito atrás: Eu amo minha esposa, minha mulher. Acho que era é minha esposa, né? É, eu amo minha esposa. E algumas pessoas passavam rindo, assim, ah, legal. Outras pessoas olhavam assim, como se eu tivesse falado alguma coisa muito louca, o fado de eu Amar. Eu prefiro amar minha esposa do que amar meu cachorro. Tudo bem, eu amo meu cachorro, mas é diferente, tá, irmão? Eu amo meu cachorro é uma coisa, eu amo minha esposa é outra. Quer dizer, eu não tenho problema de botar adesivo, eu amo meu cachorro. Mas quando eu botava o adesivo, eu minha esposa, tinha alguém para me questionar no estacionamento: Por que você botou isso aí? Eu falei: Porque eu amo, eu não posso declarar que eu amo minha esposa? As pessoas ficavam incomodadas. Dizer que era demagogia. Dizer que amo o cachorro não é não. Dizer que amo o Rio de Janeiro não é não. Porque tem, né? Coraçãozinho Rio, coraçãozinho cachorro. Agora ninguém coloca, eu a minha sogra, devia colocar. né? Então é esse momento que você está apaixonado. Você coloca no carro, que nem você compra o um carro novo, lembra? Quando você compra um carro novo, ninguém lava o seu carro, só você. Porque você quer ter o prazer. Que levar imposto, coisa nenhuma, eles vão arraiar meu carro. Não, só senhor está precisando ver o óleo, não mexa no capu do carro, já está tudo ok. Carro novo, quando o carro é velho, tu abre o capu, entrega o cara, vai lá, entorna a água, suja tudo. Entendeu? Os meninos lambe os vidros do carro, você não está nem aí. Agora, o carro novo, se o menino comer um biscoito, caiu um farelo, Jeová tenha misericórdia dessa criança. É aquele primeiro momento. Você está apaixonado. Né? Você tem no porta-luva mensagens do pastor. Agora você não precisa mais, né? você tem no, no carro, você entra lá no, na internet, dentro do carro, vai lá no podcast e ouve mensagem, né? Mas, né? mas antigamente o cara abriu o porta-luva assim, caía aquelas centenas de CD, de fita cassete, qualquer trechozinho, você claro te colocava logo a mensajona para ouvir. Está apaixonado está apaixonado por Deus, quer ouvir a palavra de Deus, não é? Não perde um culto, contribui, tem mão aberta para o Senhor, não sai do culto escondido, quer cumprimentar todo mundo, não, não posso ir embora, tem que cumprimentar fulano, cumprimentar ciclano, e abraça, e beija, e estava com saudade, está apaixonado, apaixonado pela igreja, apaixonado por Deus, mas aí vem a terceira fase, a fase do realismo. E qual é a fase do realismo? É a fase que você começa a perceber que a igreja é composta de seres humanos. Eu pensei que eram anjos. E você começa a olhar atrás das costas do pastor, não tem asas. O pastor é ser humano e tem uns que não só são ser humanos, são ser humanos pecadores, bandidos, começa a descobrir que existem membros da igreja que estão num processo de cura porque estão doentes, porque estão enfermos de alma ainda e aí você começa a descobrir que a igreja não é o jardim do Éden mas que ela é um hospital e que está cheio de gente enferma começando do pastor até o porteiro e que está todo mundo precisando de um, de um ato de misericórdia de Deus de, 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 de transformação, começando o pastor, porque eu não cheguei a lugar nenhum, eu estou assim como você, sendo trabalhado dia após dia, me convertendo dia após dia ao Senhor. E você descobre que há no meio dessa congregação pessoas com conflitos de caráter, pessoas que, que precisam de ajuda de Deus para ter o seu caráter formado, porque tem gente, inclusive, que não tem caráter. Olha para mim, não olha para o lado. E aí você fica assim meio decepcionado. Mas quando você começa, você está apaixonado pelo Senhor e você sabe que todo mundo é pecador, que inclusive você também, e você se coloca nas mãos de Deus e diz, Senhor, opera em mim e opera nos meus irmãos também. Cura a minha igreja, abençoa os irmãos da minha igreja, Senhor, eu estou percebendo uma série de problemas em, em, nos grupos, no, nos irmãos, eles não são perfeitos, eles têm dificuldades mas aí eu não fico olhando só para os outros, eu começo a olhar para mim também, descubro que eu sou cheio de problemas. Cheio de dificuldades. E aí vem a quarta fase, que é uma fase complicada, que é a fase da acomodação. Esta fase pode chegar a ser a mais perigosa. Por quê? Porque as pessoas começam a se acostumar com o erro e isso aqui é normal, você comprar e não pagar e as irmãzinhas e irmãozinhos que vendem avon que vendem esses produtos todos, coitados, eles ficam desesperados no domingo de ceia, porque eu, eu vejo um correr para ali, outro um correr por ali e o, o irmão que saiu aqui pelo meio de fininho, antes do culto acabar se você não tem porque comprou se você não tem como pagar, porque encomendou E aí você começa a dizer, não, não tem jeito. Essa fase da acomodação, ela é ruim. Você acaba se conformando com os erros dos outros e, o pior, com os seus próprios erros. E aí você vai deixando ou desiste de corrigir-se. Não tem jeito. É como a gente fala do nosso país. Como é que a gente fala do nosso Brasil? É, o Brasil não tem jeito. Deus que eu nasci... Não melhorou um pouquinho, está sempre ruim. Será que tem jeito? Tem nada. Sai um bandido, entra um outro. E o pior sou eu que voto. Somos nós que votamos. Somos nós que escolhemos. E aí você diz assim, quando é que isso vai melhorar? E não tem melhora. E a gente começa trazendo isso para a nossa vida. E achar que isso é uma sina, que isso é um karma, que a gente tem que viver a si mesmos, enganando e sendo enganado, que não vale a pena ser honesto, que não vale a pena fazer as coisas de maneira correta, não, porque afinal de contas... Quem está roubando, quem está desviando, quem está fazendo tudo de errado, continua numa boa, e eu vou ficar sozinho nesse meio de monte de bandido, eu sou o único aqui, e a gente acaba se acostumando com isso e achando que isso é normal. E a gente precisa orar mais, mas a gente não ora, a gente deixa para depois. A gente vai perdendo a nossa relação com a Bíblia. Tinha irmãos aqui, até pouco tempo atrás, que nunca tinham lido a Bíblia Sagrada. Hoje eu era um crente na Maranata há muitos e muitos anos. Eu não estou falando aqui da nossa igreja especificamente. Sendo um pastor, o líder que está à frente, não puxar essa corda e dizer, vamos, igreja, a gente precisa ler a Bíblia, vamos! E criar meios e projetos e processos para que a igreja leia a Bíblia. Pessoas se convertem, 20 anos do evangelho, nunca leram a Bíblia, leram um texto aqui, ou tacular e ouvem mensagem. Nunca tiveram um relacionamento mais íntimo com Deus. Mas estão numa igreja, tem cartão de membro. Mas não conhecem Deus. Não vivem uma vida de alegria, de bênção. Não vivem uma nova vida em Cristo Jesus. E aí vem a quinta fase, que é a fase da obrigação como acontece com alguns dos nossos filhos, adolescentes. Eles não vêm na igreja porque gostam, vêm porque são obrigados. O pai passa no quarto e diz assim, levanta, a gente vai sair daqui a uma hora. Não, mas eu não quero ir. Daqui a uma hora eu passo aqui. Eu já fiz isso com meus filhos. Meu filho não tem esse negócio que eu não quero ir. Como eu não quero ir? Conversa. Você come da minha comida. Você usa o meu papel higiênico. Você vai para a igreja comigo. Simples assim. <risos> Ué, simples assim. E eles vinham. Quando eram crianças, vinham com alegria, vinham com felicidade, estavam no encantamento. Depois ficaram adolescentes, ficaram meio xoxos, ficaram meio bicudos, não queriam muito, mas eu falei, não, vamos continuar indo. Deus vai tocar no seu coração, busca a Deus. Eles se casaram foram embora de casa. Agora é o teste, agora eu vou saber se o negócio deu certo mesmo ou não deu. E não é que deu, irmãos. Eles continuam indo e eu não preciso ameaçá-los. Eles continuam indo e agora estão fazendo a mesma coisa com seus filhos. Não, vocês vão sim. Vira a igreja por obrigação para obedecer o pai e a mãe. E não tem adultos também que se sentem assim, que começam a vir na igreja por causa disso, por uma obrigação, porque criou um relacionamento e vivem na igreja. Eu pastorei uma igreja que era assim, e era da Maranata, irmão, era de outra hora, era da Maranata, que era assim. Os caras vinham para a igreja e não estavam para o culto, não. Ficava todo batendo papo lá fora. Diáconos. Falava sobre Futebol. Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo que assunto maravilhoso né? na época do, 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 do corredor o Ayrton Senna. ih, rapaz, aquilo não dava assunto e eles ficavam lá fora e iam procurando diálogo dentro da igreja e os abençoar tudo lá fora aí um dia eu falei, vou pegar essa galera comecei a pregar mas aí no meio da mensagem eu falei assim, irmão, segura aí, canta um louvor e eu desci e estavam lá numa alegria, irmão, mas numa alegria da carne. Fazendo um estacionamento. Não, não, estamos aqui tomando conta de carro. esses carros não vão fugir daqui. Vocês estão proibidos, Deixa os carros aí. Se ficar aqui é um. O que precisa de 10 diáconos para tomar conta de, dos carros da igreja? Se fosse um estacionamento com 500 veículos? Um estacionamento com um pouco mais de 50 veículos? Mas o que aconteceu? O Papa, a conversa, era muito mais atraente. As coisas que eles viviam lá fora do templo eram muito mais gostosas do que ficar dentro da igreja e vir um sermão. Mas o que aconteceu? No começo não era assim, houve um esfriamento. Houve um deixar, se acostumaram. A gente vai permitindo que esse esfriamento entre no nosso coração e quando vem, a gente está perdido, a gente está fora, a gente está vindo na igreja por outros interesses e não por causa de Jesus. E o salmista diz, celebrem com júbilo, porque celebrar com júbilo vai gerar uma série de circunstâncias boas. E eu vou fechar no terceiro ponto. Servir com alegria. E quando você serve com alegria, essa alegria alegra a mim também. O fato de eu servir com alegria, essa alegria alegra a mim também. Certos crentes precisam ouvir o que eu vou dizer agora. Existem algumas coisas que você precisa deixar de falar de fazer, não só pelo Senhor, mas por causa dos irmãos, por minha causa, a fim de que você seja um pouco mais agradável. Do que que você está falando, pastor? Primeiro, eu preciso que você saiba que nós estamos sendo observados. Aqui não é Big Brother. Mas nós estamos sendo observados. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Os céus estão olhando para nós, é verdade que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sabem quem somos e sabem o que pensamos e o que fazemos. Os anjos, os seres celestiais, estão olhando para nós. Eles estão olhando. Os céus estão olhando para nós. Eles sabem. Então, estamos sendo observados. E o pior, não é só os céus que estão olhando para nós, o mundo também está olhando para nós. Porque nós nos levantamos como o último ou o único bastião da honestidade, da sinceridade, da clareza, da santidade. Alguns olham para nós, nos admiram, e outros olham para nós para ver as nossas falhas para perceber os nossos erros e para nos apontar é, todo mundo diz que é crente uma crente assim que nem você você já ouviu isso? que horrível que é, não é? mas você não era crente você não vivia na igreja você é filho de crente você, você, seus pais não te ensinaram nada de, de correto não então tem gente olhando para a igreja para falar mal da gente Olha o que o texto diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eles vão olhar para nós, mas se nós estivermos vivendo com exuberância esse cristianismo que a Bíblia nos, nos desafia diariamente... Eles vão glorificar a Deus e vão ver essa gente é diferente. Eles vão buscar e eles vão até conseguir levar alguns de nós à prisão. Mas vão ter que inventar mentira, como fizeram com Jesus. Levaram no preso. E ele foi crucificado, mas nada daquilo que o acusavam era verdade. Eles pagavam pessoas para mentirem no tribunal contra ele, como fizeram com Paulo, como fizeram com Pedro e como fazem até nos nossos dias. Mas eles sabem que o Espírito de Deus está sobre nós. E que a igreja de Jesus, lavada e remida pelo seu sangue, é uma igreja santa. Aleluia! Você já ouviu essa frase? Não estou aqui para agradar homens. Já ouviu essa frase? Eu já. Pessoas estão desenvolvendo tarefas dentro da igreja e dizem, não estou aqui para agradar a homens. Mas não fala isso assim com humildade. Não, eu estou aqui para agradar o meu Senhor. Não fala assim dizendo assim, não estou aqui por tua causa. <risos> e aí, 1 João, capítulo 4, versículo 20, diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? e você pensava que era ditado popular, né? não é não, é palavra de Deus, se você não ama a Deus, ao é seu irmão que vê, muito menos a Deus que não vê, é texto, João, 1 João 4,20, lógico que nós não estamos aqui para agradar a Deus, para agradar a homens, nós estamos aqui para agradar a Deus, mas esse processo é junto, é em comunhão, a gente não pode permitir absolutamente que sentimentos mesquinhos, menores, enchem o nosso coração e nos coloquem contra os nossos irmãos. Absolutamente. Se você tem alguma dúvida sobre o comportamento, sobre a fala de alguém, sobre alguma coisa que você não entendeu. O que, é que a Bíblia diz que você tem que fazer? Ir para casa e murmurar, pegar o telefone e sair falando para todo mundo? A Bíblia diz assim, deixa o teu culto, o teu sacrifício no altar e vai lá e procura essa pessoa e converse com ele olha, eu não entendi o que você falou e eu fiquei triste foi isso mesmo que eu entendi? e a pessoa vai dizer, não, você me entendeu mal ou vai dizer assim, não falei sim por causa do seu comportamento assim, assim, assim assado? não, mas irmão, então você me perdoa eu não vou mais me comportar assim o que é que eu estou querendo dizer? onde a Bíblia está querendo nos levar? ao conserto porque nós estamos aqui para agradar a Deus sim, mas estamos juntos não estamos correndo uma carreira pessoal, aonde eu não dependa um do outro. Não, eu preciso do meu irmão, o meu irmão precisa de mim. A igreja de Jesus é um corpo. E não um monte de gente que não tem compromisso com ninguém. E aí não é corpo. Por que é corpo? Porque o corpo, a Bíblia compara a igreja com o corpo porque todas as células do corpo trabalham para a manutenção deste corpo. Se você, se eu, se nós quisermos fazer parte deste corpo de Cristo Jesus, nós precisamos andar juntos, custe o que custar, precisamos amar uns aos outros, custe o que custar, precisamos perdoar, não podemos sair numa carreira solo, como sozinho, eu não chego a lugar nenhum, mas com a igreja somente com a igreja a promessa de Deus do Senhor Jesus é para a igreja quem estiver na igreja vai subir quem estiver na igreja tem vida eterna quem não faz parte desse corpo desta igreja está fora, se eu cortar o meu dedo fora, ele morre e não faz mais parte do meu corpo mas o meu corpo sobrevive você entendeu? tem que haver relacionamento o meu nariz não pode achar eu sou maior do que todos e eu me revolto contra esse corpo. Já se a pessoa se o meu nariz falasse isso? Ele é grande mesmo, é maior mesmo, mas ele não pode falar assim. Ele não pode arrumar uma briga com os olhos, não vou mais sustentar esses óculos, não vou mais, me revoltei contra esses óculos, não aguento mais. E aí eu tiro os óculos e não enxergo mais nada, nem as pedras, nem os buracos, e eu vou tropeçar, e o que é que vai quebrar primeiro? O meu nariz, que eu vou de cara no chão, de cara no poste. Então espera aí, eu vou sustentar os óculos, sim, porque se os olhos estiverem vendo tudo, eu estou livre da queda, de ser machucado. Você está entendendo aonde nós queremos chegar, meus irmãos? Em terceiro lugar, pare de falar de lutas, elas existem. As lutas, as nossas guerras, elas são próprias da vida, irmão. Você nasceu, começa a encrenca. Nasceu, começa a encrenca. Aí só acaba quando morreu, quando Jesus voltar. Então, as, as lutas, elas existem, elas são reais. Mas se você só vive falando delas diariamente... Lembra de um personagemzinho que, que tinha num desenho animado? Não é da época do pastor, mas deve ser da época de alguns aqui ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, miserável de uma hiena, uma hiena que reclamava da vida o tempo todo, você, você era Lip leão era, acho que era isso o desenho, era um desenhozinho, mequetrefe, que passava na época que eu era moleque, e tinha uma hienazinha que vivia só reclamando da vida, nada prestava, nada estava bom. O tempo todo. Você conhece gente hiena assim, que reclama o tempo todo? Não olha para o lado, deixa ela aí, deixa ela aí. Não olha para ele. Se a gente fica só se alimentando disso, irmãos, como é que vai ser o nosso dia, como é que vai ser a nossa vida? Reclamando o tempo todo. Tem gente que reclama de tudo o tempo todo. Você chega perto da pessoa e ele começa a reclamar. À volta daqui a dois dias, ele para, ele começa, retoma de onde parou. Eu conheço gente assim, conheço gente assim na minha casa, na minha família. De vez em quando eu falo para minha esposa assim, vou dar um pulo lá. Aí, quando eu volto assim, aí, como é que foi? Você retomou de onde parou. Reclamando, reclamando. Não vai mudar. Não vai mudar não vai mudar a situação, a sua reclamação. E você vai viver uma vida miserável, sem alegria. Está com seus olhos focados só em luta, só em guerra. Outra coisa importante, pare de atribuir tudo a Satanás. Nem tudo que acontece de desgraça na minha vida é resultado de uma ação do diabo, irmãos. Eu, eu sinto-lhe informar isso. Diz que acharam o Satanás chorando ali no pingo d'água. sentado num banco lá perto do ponto de ônibus, dizendo tudo eu, tudo eu, tudo eu. Não sei se é verdade, me contaram saí essa semana. Porque a gente bota tudo na conta do diabo. A gente atribui. Até as coisas de Deus a nossa vida, a nossa ignorância espiritual, atribui ao diabo. Deus está nos provando. Deus está fechando porta aqui porque são portas de engano, são portas de mentira, são portas que vão nos ferir, vão nos destruir. Aí a gente não entende, a gente, ah, o diabo fechou a porta, o diabo tem poder para fechar a porta da minha vida, não, irmão? A minha vida está na mão de Deus, quem fecha a porta da minha vida é Deus, e quem abre é o Senhor. E qualquer outra coisa fora disso, eu vou ficar cismado. Às vezes acontecem coisas que que são falta de sabedoria nossa. Quantas decisões eu já tomei por falta de sabedoria? Agir sem prudência. Você já agiu sem prudência? Eu já agi sem prudência. Depois que eu me dou conta, eu falei: Meu Deus, o que poderia ter acontecido com essa minha falta de prudência? Você imagina se tivesse acontecido? Ah, foi o um diabo. Foi o um diabo, nada. Fui eu que não fui prudente. Fui eu que não ouvi o conselho. Fui eu que não ouvi a voz do Espírito Santo. Falando no meu coração. Aí eu faço botar a culpa no Satanás. E outra coisa, se tudo que, que acontece na minha vida é culpa de satanás, então, pelo amor de Deus, eu estou fazendo o que aqui na igreja? Você errou de igreja. Porque aqui a gente adora Deus pelas muitas bênçãos que Ele tem nos dado. Aqui, aleluia, nós glorificamos o nome de Jesus pela salvação, pelo perdão, pelo céu, aleluia. Se tem um lugar que a gente fala pouco aqui, Desses indivíduos, é na igreja. O nosso tema principal é Jesus, a nossa palavra, o um nome maravilhoso que enche, que adoça a nossa boca é Jesus. Mas tem gente que gosta de ficar falando no calça curta o tempo todo. <risos> Hã? Algumas pessoas que se especializaram em só falar do inimigo. Nós estamos adorando a verdade de Deus. Nós não podemos desvirtuar o culto falando das obras do inimigo. A gente até fala das obras do inimigo, mas fala do poder de Deus para desfazer a obra de Satanás. Outra coisa importante. Pare de falar que é difícil. E aí, irmão? E, irmão, está difícil. Conseguiu? E, irmão, é difícil demais. Olha o salmista, o salmista está jubilando. O salmista disse o quanto é bom servir ao Senhor. É difícil assim? Está tão complicado assim servir a Deus? Fazer, ser, ser usado por Deus. Tá tão difícil assim olha o que o salmista diz no salmo 19 versículo 7 até o 10 a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente mais desejáveis são do que o ouro sim, do que muito ouro fino e mais doce do que o mel e o ligor dos favos olha, olha a que o salmista está comparando os preceitos o servir a Deus o pardal encontrou casa e ninho para si e eu? eu encontrei os teus altares eu encontrei os teus altares aleluia a júbilo, você sente na palavra do salmista, alegria e júbilo, o pardal encontrou a casa dele, mas eu, eu encontrei os altares do dono do universo, o Senhor, ele é meu, é o meu Deus, aleluia. E aí eu começo a entender porque o salmista começa o salmo de número 91. Como é que começa o salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aí eles diz assim, direi do Senhor. O que direi do Senhor? Ele é o meu Deus. É o meu refúgio. É a minha fortaleza. E nele confiarei. Aleluia. O que direi do meu Deus? Então não há peso. Não é difícil. Não tem tragédia com Cristo no barco, como dizia uma velha musiquinha que me ensinaram na EBD, tudo vai muito bem, vai muito bem, e mais, passa o temporal, aleluia. Outra coisa, e eu preciso terminar, para de combater o emocionalismo, é isso mesmo. Quando a gente serve ao Senhor com alegria, nós somos levados a viver diferentes emoções. A gente chora, a gente canta, a gente ri, a gente glorifica a Deus... Somos exortados pela Bíblia a celebrar Deus. E eu celebro a Deus com as minhas emoções. Eu não consigo celebrar Deus sem as minhas emoções, irmãos. Quando Deus toca o meu coração, os meus olhos se enchem de lágrimas meu coração treme. E o meu coração se enche de alegria. Eu fico com o meu, o meu rosto fica diferente. As minhas emoções se afloram quando eu chego diante do meu Salvador. Aleluia! Então, na presença do Senhor, eu me largo, eu não me prendo, eu não vou sair pulando nem quicando, feito uns doidos que eu vejo por aí, porque não é assim que eu estou falando, eu estou falando do meu estado emocional, da minha alegria, do meu júbilo, do meu contentamento, da minha felicidade, aleluia. Somos exortados a celebrar, louvar, aplaudir. Isaías, capítulo 12, versículo 3, diz, e vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Se tirar água de uma fonte em si, já traz alegria. Imagine, irmão, tirar das fontes da salvação. Ah, mulher, se tu soubesse quem está falando contigo, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva. E a mulher entendeu, disse: então dá-me desta água, aleluia. E o Senhor deu desta água àquela mulher e ela foi tocada, transformada naquele encontro com Jesus que eu não sei dizer quanto tempo foi, mas não foi muito tempo. Foi o tempo dos discípulos saírem, comprarem algumas coisas e voltarem. Aquela mulher se encheu de alegria, já não era a mesma que foi para o poço. Ela foi para o um poço de águas para descedentar a sua sede natural e encontrou a fonte de vida eterna. Encontrou-se com Jesus, a água da vida e voltou daquela fonte, daquele poço e entrou na cidade. E os moradores, irmãos, ficaram surpreendidos com aquela mulher, que era uma mulher qualquer, que, que segundo a sociedade da época, é, é, vivia fora do contexto bíblico, da orientação de Deus. Era uma mulher que já tinha tido... Cinco maridos e agora estava com um que não era dela também. A sociedade olhava para aquela mulher de uma maneira diferente. Mas quando ela voltou, quando depois que ela teve um encontro com Jesus, ela entrou na cidade e disse, vejam, vocês todos, eu encontrei o Messias, o Messias está lá no poço, ele falou comigo, ele transformou meu coração. E ela voltou e levou com ela uma multidão, aleluia. Alguma coisa... Aquela gente viu naquela mulher diferente, que quis segui-la e voltar até o poço, para encontrar-se com Jesus. Por isso, deixe esse fardo de lado, venha caminhar com Deus com alegria, venha caminhar com Deus, com seus lábios cheios de louvores ao Senhor seja em casa, seja no trabalho, seja no metrô, não murmura da glória, dá louvor ao Senhor, seja quando o vento estiver a favor, quando ele estiver contra da glória, quando o, o, o vento está contra, é difícil, mas dê glória, glorifique o Senhor, obrigado, Jesus, porque o vento está contra, está complicado para andar, mas eu glorifico o teu nome, porque, porque tu me escolheste, eu sou teu, aleluia, esta leve e momentânea dificuldade e tribulação vai passar, e isso vai se transformar em um peso eterno, aleluia. É isso que a Bíblia diz.